0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Deel 3 van de kleine serie over koolhydraten. En um, ja, deels ook een beetje wat dit voor goede functie kan hebben voor het lichaam. Om een beetje het stigma rondom koolhydraten um, ja, aan de kant te schuiven. In de vorige podcast heb ik het gehad over wat eigenlijk de functie was van koolhydraten en waarom deze dus voor het lichaam zo goed kunnen zijn of positief kunnen um, werken. En vandaag wil ik het eigenlijk met jullie hebben over welke verschillende koolhydratensoorten er zijn en hoe je dit kan inzetten. En um, ja, ook een deel eigenlijk voornamelijk over snelle koolhydraten en waarom deze ja, minder ongezond zijn als dat jij mogelijk denkt. Um, ik denk dat zeker snelle suikers, koolhydraten worden natuurlijk omgezet in suikers, uh, worden vaak gezien als de vijand, zeker als het gaat natuurlijk om gewichtsverlies, dan moet je deze volgens de dieetcultuur vermijden. En ik wil eigenlijk gaan uitleggen waarom dit helemaal niet zo hoeft te zijn, als je dit um, ja, in een gebalanceerd voedingspatroon gewoon laat terugkomen en op de juiste manier eigenlijk toepast. Voornamelijk ook waarom dit eigenlijk belangrijk is dus voor eigenlijk het verhogen van je metabolisme. Dat is natuurlijk ook iets waar ik in de, een aantal podcasts geleden over gehad heb. En waar ik superveel vragen naar kreeg. Dus vandaar ook een beetje hierop gericht. Zeker voor deze mensen met een traagwerkende schildklier of een slecht metabolisme. Laag metabolisme is dit een hele interessante aflevering. En kun je hier mogelijk veel informatie uithalen. Om je ja, klachten middels deze diagnoses of in ieder geval verdenkingen te verbeteren. Nou, ondertussen zitten we natuurlijk met z'n allen in een lockdown. Ik denk dat voor velen dat een, uh, een vervelende mededeling is geworden. Ik hoop dat jij uh, ja, het goed maakt en dat je het een beetje uh, los kan laten in die zin dat het je niet zo erg beïnvloedt. Ik kan gelukkig uh, wel doorgaan met mijn werkzaamheden, dus ik merk in dat opzicht er niet veel van. Maar goed, zoals ook in uh, ja, wat ik ook gedeeld heb in andere podcasts, is het natuurlijk wel zo dat je veel minder mensen ziet en dat ook bij mij soms... Uh, ja, toch wel een stukje eenzaamheid en zo naar voren komt. Dus uh, ook ik um, ja, ben zeker iemand die hier bewust van moet blijven. Om uh, me goed te blijven voelen. Dus weet dat je daarin ook niet alleen bent. En zoek gewoon uh, de contacten in die zin op. Door middel van de telefoon of misschien wel social media. Schroom ook niet om mij een berichtje te sturen. Ik uh, klets graag met je, dus uh, dan weet je dat. Wat betreft uh, de sportscholen, die zijn natuurlijk ook dicht. Ik weet dat heel veel mensen hier stress van krijgen. Mij in die zin levert het gelukkig niet meer zoveel stress op. En uh, ja, kan ik het eigenlijk heel goed naar neerleggen. En zie ik vooral of kijk ik vooral naar de dingen die nog wel kunnen. Ik maak vooral uh, gebruik van veel yoga. Ja, lessen die ik volg via YouTube, Pilateslessen. Um, je kan natuurlijk gewoon gaan wandelen buiten, heerlijk, lekker de frisse lucht in. Echt even focus vooral, namelijk voor je lichaam voor, op het ontspannen en uh, ja, jezelf goed voelen. En, en daarbij luisteren naar je lichaam wat het nodig heeft. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Thuis workouts kun je natuurlijk ook gebruik maken van de bootyband. Nou, ik heb voor speciaal de mensen die uh, aan de slag willen, zeker voor het trainen van de benen en billen. Om jullie tegemoet te komen en om jullie een beetje te motiveren en inspireren om toch wat te doen thuis en om in beweging te blijven. Want ook dat is natuurlijk wel gewoon gezond en goed voor je. Kun je lekker even je hoofd licht maken. Heb ik dus een speciale actie met 10-euro-korting op de Bootyband. Gebruik je voor de code LOCKDOWN op mijn website. Uh, in de webshop kun je de Bootyband vinden. Ik zal ook eventjes het linkje in de show notes zetten. Maar dan uh, ja, krijg je 10-euro-korting op je aankoop. En uh, ja, dat is natuurlijk mooi meegenomen, mocht je toch uh, lekker aan de slag willen thuis. Je kunt echt mega effectieve uh, workouts. Um, doen worden benen en billen, mocht je die uh, band gebruiken. Echt als je 15 minuten daarmee je oefeningen doet, het gaat ontzettend burnen en uh, je hebt gegarandeerd spierpijn. Ik heb het gisteren nog gedaan en ik voel het nu ook enorm in mijn benen. Dus dat wil echt niet ondoen voor een sportschooltraining. Ik zou zeggen, als je het nog nooit geprobeerd hebt, echt, het gaat je verbazen uh, hoe zwaar dit is. Dus uh, ja, ga daar lekker mee aan de slag. Het is in ieder geval dus um, ja, inclusief verzenden, betaal je dan nu nog 24,95 in plaats van eigenlijk. 38,95. Dus uh, de verzending en 10 euro korting uh, is voor mij. Dus um, ja, dit is in ieder geval, uh, hoop ik, iets wat jou uh, helpt. Ga in ieder geval naar de website en dan uh, gebruik de code LOCKDOWN. Nou goed, dat was dat eventjes. Ja, ik hoop dat jullie, uh, dat ik ook met deze podcast natuurlijk jullie een beetje kan vermaken. voor de mensen die echt helemaal thuis zitten en niks te doen hebben. zodat je ook dit kan gebruiken om gewoon meer te leren. En uh, nou ja. Ik blijf natuurlijk ook deze podcast maken. En we zijn dus bij aflevering 3 over koolhydraten. Dus daar ga ik snel mee beginnen voordat ik weer te lang aan het kletsen ben. Ja, waar zal ik beginnen? Koolhydraten zijn in ieder geval dus de eerste energiebron voor het lichaam. En leveren dus 4 gram calorieën per gram koolhydraat. En ik raad je aan mocht je nu hier terechtkomen en je hebt de vorige twee uh, delen over koolhydraten nog niet geluisterd. Dan raad ik je aan om dat eerst te doen. Aflevering 8 en 9 te luisteren en dan kun je deze hierachter uh, gewoon erachteraan plakken en dan uh, heb je een mooi chronologische volgorde, althans dan begrijp je het verhaal beter en snap je ook weer, want ik kan niet in iedere podcast weer helemaal overnieuw beginnen uh, met de basisinformatie, dus op deze manier hoop ik dat uh, ja, wel zo logisch mogelijk en zo makkelijk mogelijk te begrijpen voor jullie uit te leggen. Ze leveren dus uh, energie en het innemen van de juiste koolhydraten is eigenlijk nodig voor onder andere een hoog metabolisme. Dus een hoge verbranding waardoor je makkelijker vet verliest en op gewicht blijft. Een Verhoogde zuurstofwaardes die zorgen ook voor meer energie, een hogere temperatuur in je lijf. Dat zorgt ervoor dat je uh, lichaamstemperatuur op peil blijft. Um, ja, het zorgt eigenlijk voor een vermindering van zuurstofschade. Wat ervoor zorgt dat je eigenlijk minder stressbelasting hebt op je lichaam. Het verhoogt je hersenactiviteit. Dus voornamelijk de hersenen gaan heel goed op glucose. En dat hebben ze eigenlijk als eenste energiebron. Dus wanneer dat tekort komt uh, ja, kun je dus ook minder goed concentreren. Minder goed uh, kennis opnemen, et cetera. Het is natuurlijk voor spierenergie dus super belangrijk bij het sporten. Onder andere natuurlijk ook gewoon om überhaupt te functioneren. Uh, het verbetert het herstel en het helpt ook heel erg bij het verwijderen van afvalstoffen door de lever. Um, dus bij te weinig uh, koolhydraten heb je ook uh, veel eerder last van te veel afvalstoffen. En uh, ja, kun je ook hormonale disbalans krijgen omdat dus oestrogeen en progesteron ook door de lever gemetaboliseerd worden en verwijderd worden. Dus lukt dat niet goed, dan uh, nou ja, heeft dat allerlei reacties tot gevolg. Uh, waarvan deze dus een uh, aantal voorbeelden zijn. Nou, je hebt dus twee verschillende soorten koolhydraten. Uh, je hebt de simpele en de complexe koolhydraten. Hier heb je vast wel eens uh, van gehoord. En simpele koolhydraten bestaan eigenlijk uit monosaccharide en disaccharide. En de bekendste monosaccharide zijn eigenlijk glucose, galactose en fructose. En dat zul je mogelijk wel bekend in de oren klinken. En zo heb je ook de bekende disacchariden En dat zijn eigenlijk sucrose, lactose en maltose. Nou, dit hoef je allemaal niet specifiek uit je hoofd te kennen. Maar uh, voor degenen die het interessant vinden, meld ik het toch eventjes. Um, en je zal een aantal van die uh, vormen wel uh, gewoon herkennen. En ook wel eens misschien op... Uh, op verpakkingen hebben zien staan. Uh, lactose, fructose zijn wel hele bekende natuurlijk. Nou ja, daarna heb je dus ook de complexe koolhydraten. En deze bestaan voornamelijk uit polysacchariden. En nou ja, wat ik net, dat zegt dus eigenlijk iets over hoe molecuulwaardig ze maar, uh, in elkaar zitten. En nou ja, die polysaccharide kun je weer onderverdelen in zetmeelhoudende producten en producten die eigenlijk geen zetmeel bevatten. En de zetmeelhoudende producten zijn bijvoorbeeld uh, ja, maïs, linzen, maar ook gewoon rijst, et cetera. En zetmeelhoudende producten zonder graan, dus die geen graan bevatten of in zich hebben, zijn bijvoorbeeld banaan en aardappel. Zo kun je het een beetje goed onderscheiden en heb je misschien een beetje een idee ik, waarover ik het heb. Simpele uh, suikers zoals fructose, glucose, sucrose en lactose, dat zijn eigenlijk de beste vormen van snelle energie voor mensen die eigenlijk het metabolisme willen verbeteren. En dat klinkt mogelijk gek in de oren, want uh, ja, wat je meestal vanuit eigenlijk de dieetcultuur krijgt aangeraden is om juist deze te vermijden. Dus, hè, snelle suikers, die moet je niet eten. Of snelle koolhydraten. Want ja, veel mensen zijn bang om ze te eten omdat ze denken dat ze hiervan aankomen. En uh, nou ja, zo eentje was ik er zelf ook. Maar ik wil je in ieder geval deze podcast uitleggen uh, waarom je dus daar eigenlijk niet zo bang voor hoeft te zijn. Het klopt, ik uh, zei natuurlijk net dat eigenlijk koolhydraten de beste vorm of eerste energiebron eigenlijk is voor het lichaam. En velen zullen nu ook denken, ja, maar uh, eiwitten en vetten leveren natuurlijk ook energie. En misschien dat je ooit van het keto-dieet gehoord hebt en dan ja, raden ze natuurlijk juist ontzettend aan om koolhydraten heel erg te vermijden en om heel erg hoog in die vetten te zitten, ook voor vetverlies. Maar in de basis is eigenlijk het lichaam gewend om koolhydraten als eerste energiebron te gebruiken. En tuurlijk, die eiwitten en vetten kunnen ook gebruikt worden als energie. Maar dit doet eigenlijk het lichaam alleen als er dus te weinig koolhydraten aanwezig zijn. En vet en eiwitten hebben ook... Wat je moet weten is dus dat eigenlijk vet en eiwit ook andere functies hebben in het lichaam. En deze komen dus eigenlijk tekort. Of hè, die, die functies kunnen mogelijk niet worden vervuld wanneer eigenlijk dus vet en eiwit gebruikt wordt als energiebron, als eerste energiebron. Dus, er zijn, dus als er wel koolhydraten aanwezig zijn, dan zal het lichaam koolhydraten gebruiken als energie en worden vet en eiwit gebruikt voor hun eigen functies. En ik hoop dat ik het een beetje zo goed uitleg, maar bijvoorbeeld eiwitten zijn dus ook heel erg belangrijk voor spieropbouw. En als die eiwitten gebruikt worden als energiebron, dan is het dus niet meer dan... Dan is er dus niks meer over om te gebruiken voor spieropbouw. En daarmee bedoel ik dus te zeggen dat als je dat dus wegneemt uit je lichaam. En dan krijg je dus, kun je dus klachten krijgen of merk je op bepaalde vlakken dat het lichaam niet helemaal doet wat je wil doet. Omdat het dus energie uit andere bronnen gebruikt in plaats van dat het koolhydraten gebruikt. Simpele, om eventjes ook wat uh, producten te noemen, wat dan simpele koolhydraten zijn of snelle uh, suikers. Dat zijn dus eigenlijk fruit, fruitsappen, uh, honing is bijvoorbeeld een voorbeeld. Melk bevat natuurlijk lactose, dus ook een snelle suiker. Um, ja, Gewoon witte suiker en wortelgroenten. Uh, wortelgroenten, dat betekent eigenlijk groenten die met de wortel in de grond vastzitten, als je niet weet wat het is. Ja, dat zijn dus allemaal snelle, uh, ja, snelle koolhydraten. En deze worden dus ook heel snel opgenomen door het lichaam. En het lichaam gebruikt dus heel snel deze glucose dus als energie voor het lichaam. Dus die kan heel snel deze energie inzetten voor ja, waar dat op dat moment mogelijk voor nodig is. En nou ja, belangrijk is om even te vermelden dat deze suikers alleen gezond blijven... wanneer je deze eigenlijk combineert met eiwit en of vet. Dus, um, en dat is eigenlijk waar dus snelle koolhydraten en suikers hun eigenlijk slechte imago vandaan hebben. Want eigenlijk wat ik ook in de vorige podcast vertelde. Als je ze alleen eet. Dus die snelle suikers alleen zonder dat je dat combineert met andere producten. Dan stijgt de bloedsuiker heel snel. Maar wanneer je dit eigenlijk combineert. Dan reageert het lichaam hier veel beter op. En dan verdwijnt eigenlijk een soort van het nadelige effect van het stijgen van die bloedsuikerspiegel. Dus kijk. Je moet natuurlijk niet heel zwart-wit hiernaar kijken... en denken van... oh, ik kan dus nooit meer uh, los alleen een appel eten... want dat is dus slecht. Maak alsjeblieft er dus geen zo'n strikte regel van... dat je het altijd moet combineren. Maar over het algemeen is dat dus wel beter... omdat dus die combinatie van producten... dus ja, in ieder geval bijvoorbeeld... Koolhydraten met eiwit of koolhydraten met vet of koolhydraten met vet en eiwit, dat zorgt er dus voor dat die bloedsuikerspiegel gelijk blijft en dat vertraagt eigenlijk de opname van die suikers in je lichaam. Nou, ik hoop dat ik het uh, zo duidelijk heb. Dus eigenlijk, ja, kijk, simpel of complex, beide opties zijn wel goed. Maar ik wil hier alleen mee laten zien dat ook snelle suikers en dus snelle koolhydraten een hele effectieve functie voor het lichaam kunnen hebben. Zeker als we het dus hebben over het verbeteren van het metabolisme en eigenlijk het optimaliseren van energie. En vergeet hierbij niet dat ik het heb over natuurlijk de natuurlijke producten die bijdragen aan een goede gezondheid. Dus echt fruit, aardappelen, wortelen, sinaasappelsap, vers geperst, uh, bijvoorbeeld dadels of vijgen. Dat zijn allemaal producten met snelle suikers die wel in een gezond eetpatroon, eetpatroon passen. Uh, Mits je ze dus gewoon combineert met dus andere producten. En omdat complexe koolhydraten co vaak ook veel vezels en zetmeel bevatten kan dit in het proces voor het verbeteren van je metabolisme... een minder goede optie zijn. Omdat dit dus juist de opname van energie in de cellen vertraagt. Terwijl je in zo'n situatie dus juist wil dat het lichaam... die energie heel snel kan verwerken. Dat je dus snel energie kan opnemen. En ik weet niet of je ooit van glycemische index hebt gehoord... maar dit is eigenlijk, dit zegt specifiek van elk product... hoe snel eigenlijk het lichaam hierop reageert... door middel van het uitscheiden van insuline. En in de vorige podcast heb ik uitgelegd wat insuline dus doet. Die zorgt er voornamelijk voor dat energie kan worden vrijgemaakt in de cellen. Waardoor je dus energie kan gebruiken en, ge en het lichaam goed kan functioneren. En hoe hoger eigenlijk de glycemische index, hoe meer de bloedsuikerspiegel stijgt. En hoe minder goed dit eigenlijk dus zou zijn. Omdat je daardoor dus die uh, dipjes kan ervaren. En dus echt die after dinner dip, waardoor je dus juist minder energie krijgt. Ook al heb je dus gegeten. Um, even afgezien van of je dit natuurlijk combineert met andere producten. Maar bij voorkeur zou je dus eerder willen kiezen voor producten met een lage glycemische index. En veel mensen vermijden dus fruit omdat ze denken dat deze glycemische index dus heel hoog is. Maar ik zal je wat vertellen. Fruit is dus een snelle koolhydraat en bevat fructose. Wat een natuurlijke fruitsuiker is. En dus eigenlijk goed voor het metabolisme. Maar de glycemische index van fruit is 11. En 11 is dus een van de laagste waarden als we het hebben over koolhydraten. En glucose, wat dus vaak in complexe koolhydraten aanwezig is, heeft een glycemische index van 100. Dus dit is de hoogste score. En Daarmee wil ik even een vergelijking maken. Dat veel mensen dus bang zijn voor het eten van fruit. En daardoor dit vermijden. En daardoor dus ook steeds meer koolhydraten gaan vermijden. Maar uh, glucose, wat bijvoorbeeld dus in uh, havermout zit. Ik zeg maar wat. Wat dus mensen wel heel veel eten. Zeker ook mensen die richten op gezondheid. En die glycemische index is veel hoger. Dus... Um, ja, hopelijk zit dit hier een beetje aan het denken. Niet dat ik hiermee wil aangeven dat complexe koolhydraten co slecht zijn. Hè? Dat dus compleet niet. Want als we het dus weer hebben over het combineren van andere producten hiermee... dan is ook dit weer... Ja, dan zorgt ook in dit geval dat bij complexe koolhydraten co of glu glucose met een glycemische index van 100... alsnog die bloedrocosenspiegel minder snel stijgt... omdat je het dus combineert en omdat het product dus ook vezels, et cetera, bevat. Maar ik wil je in ieder geval even bewust maken... Ja, van eigenlijk dit gegeven mocht je eventueel ja, heel bang zijn... om dus die fruitsuikers te eten. En ik was er zelf dus ook zo eentje. Uh, maar dit heeft dus juist veel meer effect op je bloedglucose. En hiermee hoop ik je in ieder geval te bereiken dat je fruit en alle andere natuurlijke suikers en koolhydraten weer gaat zien als iets wat jij mag eten en niet iets dat slecht voor je is. Je hoeft gewoon niet bang te zijn voor koolhydraten en het kan dus juist alleen maar ervoor zorgen dat wanneer je dit vermijdt, dat je alleen maar juist in gewicht gaat aankomen. En dat je, omdat je al laag zit in calorieën, je ja, eigenlijk er niks meer af kan halen omdat je je anders mega slecht gaat voelen. Um, en het lichaam gaat daarbij dus klachten geven, omdat het signalen geeft van, hé, hey, alsjeblieft, ga meer eten. En dat is natuurlijk uh, waar ik veel over praat de laatste tijd. En koolhydraten zijn er dus ook gewoon een groot onderdeel van. En je hebt die dus gewoon nodig. Dus probeer ze echt weer uh, te implementeren in je eetpatroon, mocht je nu echt koolhydratarm eten of echt ja, bang zijn of er een slechte associatie mee hebben. Dus probeer gewoon die snelle koolhydraten dus lekker in combinatie met vet of eiwit te, te combineren... en probeer ze terug te brengen um, ja, in je patroon. Helemaal als je ze stiekem eigenlijk dus wel heel erg mist, ook gewoon qua smaak. En ook wanneer je dus heel veel suikercravings ervaart. Want dit is eigenlijk een teken van het lichaam dat het meer wilt hebben... en dus eigenlijk koolhydraten nodig heeft. Dus zeker als je dus te weinig binnenkrijgt. Het lichaam kan namelijk heel goed zelf aangeven wat het nodig heeft... Dus uh, ga gewoon voor de juiste koolhydraten. Ga dus niet voor een glas frisdrank, snoepjes of een pak koek, zeg maar wat. Want dat is waar je vaak behoefte aan hebt. Maar in de basis komt dat dus omdat je gewoon koolhydraten mist. En als je voor de juiste kiest, ja, dan zul je ook merken dat die cravings niet meer ervaart. En heb je ook helemaal geen behoefte aan ongezonde voedingsproducten. En tuurlijk, je mag af en toe uh, iets wat minder voedzaam is eten. Daar ben ik ook helemaal voor. Want juist die regels wil je dus zoveel mogelijk vermijden. Maar wanneer je dus in de basis gezond eet en voldoende eet, dan zal je merken dat de behoefte uh, uit jezelf al veel minder aanwezig is om dus minder voedzame producten te gaan eten, omdat je dus die ja omdat hormonen veel meer in balans zijn, omdat die bloedsuikerspiegel gelijk blijft, en dan is ook gewoon letterlijk de ja de drang daarnaar veel minder. Nou om een voorbeeld te geven, als bijvoorbeeld goede snacks, tussendoor kun je bijvoorbeeld een stuk fruit nemen met noten. Fruit is dus de snelle suikers, dus snelle energie, daar voel je je snel beter van. En noten zorgen er dus voor een vetproduct dat dus die opname vertraagd wordt. Een ander ding is bijvoorbeeld uh, heel simpel, een glas sinaasappelsap met een gekookt eitje. Ook een perfecte snack voor tussendoor. Sinaasappelsap levert snelle energie, uh, ook veel vitamine natuurlijk. Maar daarnaast zorgt het gekookt eitje dus voor vet en eiwit om dus weer die opname te vertragen. Waardoor dus je bloedsuikerspiegel in balans blijft en jij dus ook voldoende energie ervaart. Um, ja, en dit ondersteunt dus ook super erg het metabolisme hè? en dat is wat we in de meeste gevallen willen, omdat een hoger metabolisme dus zorgt voor een hogere verbranding, waardoor je automatisch dus meer kan gaan eten, opgewicht blijft en uh, ja, niet steeds minder moet gaan eten en echt ja, je lichaam eigenlijk gaat aantasten door het te weinig te gunnen. Nou, let erop dat wanneer je nu niet gewend bent om koolhydraten te eten, probeer ze dus wel langzaam te brengen in patroon. Dus um, ja, doe dit niet te snel, want dat kan dus natuurlijk wel leiden tot gewichtstoename, omdat je lichaam uh, denkt opeens van, wat is dit allemaal? Je kan daardoor ook opgeblazen gevoel misschien creëren, omdat je niet gewend bent om koolhydraten te eten en bijvoorbeeld meer, um, ja, meer vezels gaat toevoegen, waardoor je uh, darmen daarop uh, reageren. Dus hou daar even rekening mee. Kies gewoon bijvoorbeeld, uh, uh, hè, als je het uh, helemaal vermijdt, of je hebt bijvoorbeeld één maaltijd met koolhydraten. Ja, probeer gewoon met één extra moment van koolhydraten te beginnen. En werk daarna langzaam toe dat je eigenlijk elk moment dat je iets eet, ook iets van koolhydraten eet. En dus voornamelijk al die macronutriënten in iedere maaltijd terugkomen. Dus altijd je maaltijd koolhydraten, vetten en eiwitten bevatten. Nou ja, um, om dit ook nog eens even verder toe te lichten, uh, weet dat eigenlijk dus ook losse eiwitproducten en vetproducten ook de bloedglucose doen stijgen. Want dat is dus, ik zei net, hè, met een appel los, dan stijgt je bloedglucose heel erg. Maar dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een eiwitshake drinkt en deze los drinkt zonder deze te combineren met dus vet of koolhydraten. Ook dan stijgt de bloedsuikerspiegel. Dus heb je hetzelfde minder goede effect van insuline. Wat ik net uitlegde. Dus um, het is niet zo dat alleen koolhydraten die de boosdoener zijn. Dus focus erop dat echt al die maaltijden dus macronutriënten bevatten. Dit zorgt er gewoon voor dat je dus de hele dag door energie hebt zonder dipjes. En um, ja, ook kun je snelle koolhydraten dus heel goed toepassen. Bij eigenlijk darmklachten gezien dus complexe... Koolhydraten dus veel moeilijker te verteren zijn. Dus zo voorkom je eerder een opgeblazen gevoel, en obstipatie door eigenlijk het toevoegen van meer snelle uh, koolhydraten. Um, nou, ik hoop in ieder geval dat dit je een beetje aan het denken zet. Mocht je hier vragen over hebben of ervaar je een traag metabolisme? Of gewichtstoename, ondanks dat je al in een calorietekort zit. En heb je alles al geprobeerd, dan help ik je graag persoonlijk verder in een uh, traject om hiermee af te rekenen. En dan zorgen we dat jouw lichaam weer op de juiste manier gaat werken en in balans komt. Meer over traagwerkende schildklier en metabolisme kun je trouwens dus ook in vorige afleveringen horen. Mocht je, weten of jij, uh, ja, mocht je hier meer info over willen horen of uh, ja, willen weten of dit iets is wat mogelijk um, ja, bij jou uh, aanwezig is... Uh, zelf heb ik dit, dus, uh, ja, dit proces eigenlijk ook heel erg meegemaakt. En ik weet ook hoe frustrerend het is als je eigenlijk te veel gedieet hebt en weinig eet. En alsnog geen resultaat ziet. En ja, je ontwikkelt gewoon steeds meer klachten en je hebt geen idee waar het vandaan komt. En dat maakt het eigenlijk ontzettend complex. En uh, dat was eigenlijk ook het punt voor mij dat ik er gewoon meer over ging leren. En merkte dat eigenlijk het vermijden van koolhydraten een van de dingen was die dit voor mij veroorzaakte. Dus... Ja, eigenlijk constant diëten is zo ontzettend slecht. En dat is in ieder geval wat ik, wat ik je hoop mee te geven hieruit. En uh, ik wil jou dit ook laten ervaren. En dieetvrij eigenlijk je gewicht vast kunnen houden. Zonder dat je eigenlijk constant het gevoel hebt gevangen te zitten in je eigen, ja, tussen aanhalingstekens, gezonde leefpatroon. Uh, waarvan deze mogelijk toch niet zo gezond blijkt te zijn. Dus um, ja, gun jezelf voldoende voeding. Neem ook rustdagen en focus echt op die stressvermindering. Voornamelijk dus ook stress rondom voeding. Dus als je jezelf nu heel veel ontzegt of heel veel restricties oplegt. Dan, en zeker ook darmklachten en zo ervaart. Dan zou ik eens bij jezelf nagaan of dit niet juist hetgene is wat ervoor zorgt. Waardoor je je minder goed voelt. En uh, ja, voor de fanatiekelen kan dit echt een enorm grote uitdaging zijn. En het is ook zeker niet makkelijk om te ontdraaien. Dat uh, heb ik zelf ook. En ik zit ook... Zelf dus, het is, ook echt, het is ook echt een lang proces om dit uh, te verbeteren. Dus ik zit er altijd, ben er altijd nog bewust van. Ik ben hier zelf ook momenteel heel erg mee bezig. En om ook, ik heb echt mijn voedingspatroon ook omgegooid. Ik ben ook veel meer fruit gaan eten en dat soort dingen. Ik eet bij iedere maaltijd eigenlijk wel koolhydraten. En uh, ja, uit eigen ervaring en het punt waarop ik nu sta... kan ik echt wel zeggen dat ik het uh, compleet waard vind... en mezelf ook stukken beter voel. Veel betere slaapkwaliteit ook... Minder drang naar voeding, minder gedachten rondom voeding, uh, energie is veel beter. Ik heb de, de zin en de moed om dingen te ondernemen en dat was hiervoor veel, uh, veel moeilijker. Nou ja, en uh, ik zal eigenlijk in de volgende aflevering meer over mijn eigen, vertel, eigen verhaal vertellen en hoop daarmee jullie ook weer uh, ja, tot wat meer inzichten te geven en ook misschien die herkenning wat meer terug te laten brengen. Want ook uh, ik heb echt daar ook mijn struggles mee gehad en mijn obstakels. Dus uh, daarover ben ik natuurlijk altijd eerlijk met jullie en ik deel dat graag. Um, ja, ik hoop jullie daar te zien in de aflevering. Ik hoop dat je hiervan wat hebt opgestoken. En dat je in ieder geval um, niet bang hoeft te zijn voor snelle koolhydraten. En dat je wat meer weet, eigenlijk achtergrondinformatie over het verschil tussen snelle en complexe koolhydraten. Ze zijn dus allemaal toegestaan. Zorg gewoon dat je in de goede verhouding eet. Het gaat gewoon compleet om de balans en uh, dat is altijd een beetje algemeen irritant woord. Zeker als je het lastig vindt, maar eet van niks te veel en uh, zorg gewoon dat je naar je lichaam luistert en, en geef het waar het naar vraagt. Want diep van binnen weet je lichaam dat heel goed. Dus um, ja, als je daarop vertrouwt, dan komt het helemaal goed. Ik hoop je te zien in de volgende aflevering. Doei doei! Bedankt voor het luisteren!